0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é um novo episódio do podcast que desenrola o rio pra você. A fila de pacientes em busca de UTI cresce, gente. Hospitais para Covid perto de 100% da capacidade. Essa é a hora de aplicar o isolamento social, que traz sempre divergências. Por isso, meu convidado é um especialista, o infectologista Alberto Shebabo, a quem eu já agradeço pela participação, doutor Shebabo. Nesse momento, tem, os governantes acabam discutindo sobre o momento certo de fazer, como fazer o isolamento, e eu quero fugir dessa briga política. Quero aqui falar sobre o que diz a ciência. Qual é a hora de fazer? Quanto tempo deve durar? Como fazer? Os resultados que têm dado em outros países, as melhores experiências. Vamos começar, então, com o momento de fazer. Qual é o momento certo de escolher é, para fazer esse fechamento? E olha, não deu certo, temos que parar.
1: Bom, Edmilson, tudo bem? É, na realidade, o melhor momento é quando você ver um aumento exponencial de casos né, acontecendo e que você já denota, você já consegue visualizar uma lotação do seu sistema de saúde, que você vê que ele realmente vai é, chegar no limite máximo de, de capacidade né, e antes que isso aconteça, antes dele colapsar você fazer uma parada né, na, na, na circulação das pessoas para reduzir drasticamente essa transmissão do vírus e reduzir o número de casos. E assim o hospital, os hospitais, a rede de saúde, conseguirem atender e adequar né, o seu atendimento à demanda é, que, que a gente vai ter é, de pacientes chegando nas unidades.
0: Quando a gente decide pelo isolamento, na verdade, a gente está olhando lá para frente, né? 15 dias pelo menos para frente, né? porque o que a gente está sofrendo agora foi o que aconteceu para trás. né? Exatamente. Na realidade, é,
1: é, qualquer medida de isolamento, qualquer medida de restrição, ela vai ter um efeito prático mesmo, né? a gente conseguir visualizar a redução de número de casos em torno de 10 a 14 dias depois do início. né? Então, a gente só vai conseguir visualizar essa queda mais ou menos daqui a umas duas semanas, depois que a gente parar, que diminuir a, a, a circulação das pessoas, e aí sim a gente vai ter esse impacto na transmissão, e, e em torno de 10 a 14 dias depois, o impacto na chegada de pacientes nas unidades de saúde, nos hospitais, é, é assim que a gente consegue atuar nessa forma. Então, a, a, o isolamento é quase como se fosse um, uma martelada, assim, para você parar naquele momento a transmissão, ou reduzir bastante, né? E aí você sente o impacto alguns dias depois
0: Na verdade está olhando diretamente Olha, eu não estou conseguindo atender Está muito rápido, a contaminação está muito rápida E eu não estou conseguindo atender Basicamente é isso, né? Exatamente A contaminação começa a crescer de forma
1: exponencial E começa a fazer aquela inflexão da curva de subir tanto Que a gente está vendo que não vai conseguir atender a essa demanda Então é o um momento, naquele momento, é o um momento de parar
0: Bom, aí começam as divergências, né? É... O que, que deve parar? Qual o tamanho desse fechamento? Tem que ser um fechamento total? E aí começam a falar que vai ser lockdown ou não. Como deve ser? Ou ele deve ser aos poucos, ou ele deve ser de uma vez. O que dizem as melhores práticas? Bom,
1: na realidade não existe uma receita de bolo. né? O que existe são experiências que são feitas no mundo inteiro e obviamente existem diferenças locais, né? até de, 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 de tipos de atividade que acontecem da, da própria organização das cidades. Né? Mas basicamente o que a gente faz é, quando há um aumento do número de casos, começa a aumentar o número de casos, a gente diminui aquelas atividades que não são consideradas muito essenciais e que geram muita aglomeração. Por exemplo, bares e restaurantes à noite, que a gente considera como atividade de lazer, né, que podem ser suspensas sem muito prejuízo, é óbvio que sempre prejuízo financeiro vai haver, mas sem muito prejuízo da atividade econômica de uma forma geral e da, e da vida da cidade. Mas quando esse número de casos aumenta muito, que a gente chega na, na situação de ter que realmente restringir a movimentação, o ideal é você suspender todas as atividades que não são consideradas essenciais. Basicamente, atividades essenciais são aquelas atividades ligadas ao setor de saúde, de segurança, a alimentação. Né? Essas são as, as três que ninguém tem dúvida. Alguns locais, por exemplo, consideram... Outras atividades, por exemplo, pet shops, não deixa de ser uma atividade de saúde, né? de saúde de animal. Venda de material de construção, porque é, muitas das, das, das atividades que ainda precisam se manter funcionando necessitam, às vezes, de pequenas reformas, pequenas, é, um comércio que, na realidade, você acaba precisando utilizar. Mas isso é variável de lugar para lugar, o ideal, por exemplo, é você fechar é, deslocamentos entre cidades né? Essa tem sido uma medida muito aplicada No mundo inteiro né? Você reduzir o transporte de pessoas De uma cidade para outra Diminuindo o transporte também do vírus Que vai com essas pessoas
0: De um local para o outro Porque se a gente olhar para uma região metropolitana Como do Rio de Janeiro, por exemplo Há uma troca intensa né, de pequenas cidades Que às vezes a gente não conhece Nem o limite de uma para outra, outra né? Então há necessidade de se frear isso também é, Na região metropolitana não há dúvida né? você ter, deveria fazer esse tipo de de fechamento
1: das atividades em conjunto, porque as regiões metropolitanas elas se, inter, elas se intercomunicam o tempo inteiro, as pessoas moram numa cidade, trabalham no outra, fazem às vezes atividades mesmo de compra, né, de comércio e tal, entre cidades, né? então não há dúvida de que as medidas deveriam ser é, juntas, mas mesmo entre cidades um pouco mais distantes, por exemplo, vamos usar o exemplo do Rio de Janeiro, né? agora com essa parada aqui existe um risco muito grande das pessoas se deslocarem, porque elas vão ficar uma semana, dez dias sem trabalhar, se deslocar. Se deslocarem para a região serrana, se deslocarem para a região dos lagos, né? E você acabar tendo aglomeração nessas cidades que às vezes não tem nem a capacidade de receber um número tão grande de pessoas sem gerar aglomeração. Então isso deveria também ser uma preocupação é, no momento que a gente decreta um lockdown ou uma... uma limitação de restrição, se a gente não quiser usar a palavra lockdown, né?
0: Do jeito como está, como sendo tratado como um grande feriadão, a gente não pode tratar isso como um grande feriadão, né? Se a gente deveria ter, na verdade, muitas restrições, até mesmo para que as pessoas pudessem ir de uma cidade pela outra, como o senhor está falando, porque isso não é um feriadão, isso é um isolamento, né? Na realidade, é uma forma das pessoas ficarem em casa, né? Elas não deveriam sair,
1: viajar para nenhum lugar, é uma recomendação para as pessoas ficarem em casa. Inclusive, poderem fazer atividades de, de home office, de trabalho à distância, ensino à distância, isso poderia continuar acontecendo sem problema nenhum, desde que as pessoas ficassem em casa. Não é para haver deslocamentos, né? essa é a grande questão dessas medidas. Alguns países, inclusive, proíbem as pessoas de saírem é, das suas residências a uma distância grande. Né? Ou seja, elas podem ir ao mercado, podem dar uma volta na rua, levar o cachorro ou o pet para passear, mas elas não podem, por exemplo, viajar de uma cidade para outra, a não ser que sejam para algumas atividades que são consideradas essenciais, por um motivo importante, por exemplo, atender um parente que, tá, que esteja doente e tal, né, ajudar,
0: aí você tem que ter uma justificativa. Teria que ter um motivo e a gente teria que ter uma integração entre as cidades, né? Exatamente. Agora, de quanto tempo deve ser esse fechamento para que se tenha um resultado eficiente lá na frente? Olha,
1: o ideal seria no mínimo 14 dias, né? que é quando a gente vai ter a noção de poder medir o que aconteceu com esses 14 dias de isolamento. Né? Antes disso, é muito pouco provável que você consiga ter uma medição adequada que mostre uma redução é, ou não, né, do número de casos, o impacto dessa medida. O ideal é 14 dias, mas essas medidas podem até durar mais tempo, se forem eficazes e se, apesar de serem eficazes, não conseguirem demonstrar uma, a redução importante que a gente gostaria. Então, obviamente, isso tem também um impacto econômico, então, para você ter uma medida dessa restrição a médio e longo prazo, você teria que ter contrapartidas né, de recurso para a população, para os pequenos e médios empresários, para que eles consigam sobreviver também é, durante esse período de parada de atividade
0: então as melhores eh, iniciativas mostram que a gente precisa ter pelo menos 14 dias aí de interrupção
1: essa seria o ideal né no mínimo 10 dias mas o ideal 14 dias pelo menos em alguns casos até mais tempo
0: nós temos algumas atividades que são consideradas aí não só atividades mas o transporte público está sendo considerado ali um grande disseminador tem também igreja também que é um grande risco essas regiões esses locais esses serviços deveriam ter um tratamento especial deveriam ter um Especial, sim.
1: Na realidade, o ideal é que não houvesse culto. Culto em igreja causa aglomeração. Então, elas, a gente não recomenda esse tipo de aglomeração. Transporte público é a mesma coisa. A ideia de você fazer essas paralisações, essa restrição de movimentação também é reduzir o impacto sobre o transporte público. Mas, por outro lado, o gestor tem que também estar alerta para que não sejam retirados os veículos, os ônibus, né, ou trens, ou metrô né, de circulação, levando a uma aglomeração mesmo com um número menor de pessoas. Né? Você tem que manter pelo menos um mínimo de,
0: de estrutura de transporte para não haver aglomeração. tem que lembrar que tem toda a área de saúde se, se movimentando, né? porque tudo isso continua funcionando e muito. Né?
1: E algumas dessas pessoas, elas inclusive trabalham no município e moram em municípios distantes até. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem pessoas que moram na região dos lagos e vêm trabalhar, dar o seu plantão e voltam para a região dos lagos. Então, esse tipo de transporte tem que ser pensado é, na hora que você vai fazer o lockdown na claro hora que você vai fazer barreira sanitária, mas manter algum tipo de ligação entre essas cidades para que o profissional de saúde, os profissionais de segurança e outras atividades essenciais também possam se deslocar.
0: Para a gente terminar essa conversa, quais os seus principais conselhos para esse período de isolamento
1: olha a gente está no momento que a gente tem uma janela de oportunidade no rio de janeiro em relação aos outros estados a gente vê todos os dias o que está acontecendo nos outros estados em termos de colapso de saúde e tal o rio de janeiro ele teve essa oportunidade de observar de ver é, o que está acontecendo e tomar as medidas adequadas então é, é importante que todos colaborem fiquem em casa evitem qualquer tipo de aglomeração só saiam para atividades que sejam realmente necessárias Comprar alguma coisa que você não consiga comprar por delivery, né? mas evitem se, se é, locomoverem para a gente conseguir parar essa transmissão, reduzir essa transmissão e não ter aqui na nossa cidade, no nosso estado as cenas que a gente está vendo em outras cidades, em outros estados inclusive na cidade mais rica do país que é São Paulo e outras cidades que a gente tem visto situações que a gente não gostaria de estar vivenciando nesse momento. O momento é esse Exatamente, esse é o momento e é o momento que as pessoas se resguardarem para que a gente possa passar por esse período mais crítico com menos sequelas
0: possíveis Alberto Chebabo, infectologista. Muito obrigado pelas explicações aqui. Um abraço, Edmilson. Este podcast teve edição e sonoplastia de Lucas von Sehausen. E eu, Edmilson Ávila. toda semana desenrolo um assunto aqui para você. Até o próximo.